0: ثم قال الله تبارك وتعالى
1: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون قول الله تبارك وتعالى
0: والذين يجتنبون كبائر الإثم نص على أنهم معطوف عليه لئلا يظن الضان أن الوا هنا للاستئناف وعلى هذا فيكون من باب عطف الصفات وليس من باب عطف الاعيان فالذين استجابوا لربهم هم الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون هل لهذا نظير اي عطف الاوصاف لموصوف واحد الجواب كثير قال الله تعالى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي أخرج المرأة قوله والذي قدر فهذا ليس هو شيئاً أخر بل هو الأول فيكون هذا من باب عطف أجيب الأوصاف دون الأعيان أنت إذا قلت قام زيد وعمر وبكر وخالد فهذا من عطف من باب عطف الأعيان لأن الثاني غير الأول وإذا قلت جاء زيد الفاضل والكريم والشجاع هَذَا من باب عطف الأوصاف لأن الثاني هو الأول لكن اختلفت الصفة إذا فالعطف نوعان عطف أعيان وعطف أوصاف في الآيات التي معنا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش هذه من باب عطف الأوصاف لأن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش هم الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون يجتنبون كبائر الإثم والفواحش كبائر جمع كبيرة فما هي الكبيرة؟ الجواب ما ذكر ما ذكر الشرع أنه كبيرة فهو كبيرة كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي بكرة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور هنا نص على أنها كبيرة أما ما لم ينص عليه الشر فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حد في حد الكبيرة وأقرب شيء ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فقال ان الكبيره ما رتب عليه عقوبه خاصه يعني ما ما خص بعقوبه وذلك ان المنهيات تنقسم الى قسمين قسم فيها النهي او التحريم او ما اشبه ذلك لكن ما فيه عقوبه ما ذكر فيه عقوبه وقسم اخر ذكر فيه العقوبه فيقول ما ذكر فيه عقوبه خاصه فهو كبيره طيب اذا رتب على على الذنب لعنه كقوله لعن الله من لعن والديه ماذا يكون كبيرا لانه رتب عليه عقوبه خاصه وهي اللعن اذا رتب عليه السخط فهو كبيره كقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يبيت زوجها ساخط عليها فإن الله يسخط عليها هذا كبيرة إذا قيل ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى جاهلية فهو كبيرة در... ما الذي رتب عليه؟ البراءة منه ليس منا كذا من غش فليس منا نعم مثل كبيرة لأنه رتب عليه عقوبة خاصة لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه كبيرة لأنه رتب عليه نفي الإيمان إذن الكبيرة محدودة أو معدودة محدودة يعني تعرف بالحد دون العد وأحسن ما قيل فيها ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله من ان الكبيره ما رتب عليه عقوبه خاصه وقوله الفواحش بالنصب معطوفه على كبائر اي أيوة ويجتنبون و... و... الفواحش قال وهي موجبات الحدود من عطف البعض على الكل فسر المؤلف رحمه الله الفواحش بانها ما توجب الحد فلنعد الزنا فاحشة وهو بنص القرآن ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة نكاح ذوات المحارم فاحشة لقول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من الإنسان إلا ما قصله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا تأمل الآن أيما أعظم نكاح ذوات المحارم أو الزنا الاول لان الله قال فيه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا وفي الزنا قال انه كان فاحشه وساء سبيلا ولهذا كان القول الراجح ان الانسان اذا زنى بمحارمه وجب رجمه سواء كان محسنا ام غير محسن طيب السرقه فاحشه او غير فاحشه فاحشه المالك قال كل اللي فيه حد فهو فاحشة قطع الطريق فاحشة لأن فيه حدا الخمر فاحشة وش فيه؟ هو الحد الصحيح أن عقوبة الخمر ليست حدا بل هي عقوبة لكنها لا تنقص عن 40 الدليل أنها عقوبة أن شارب الخمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتابه فيضربه الناس اللي يضرب بيده واللي يضرب بثوبه واللي يضرب بنعله بدون حد معين ثم جعلها أبو بكر أربعين ثم جعلها عمر أربعين ثم كثر شرب الخمر فزادها عمر إلى ثمانين بعد أن استشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. ما هو أخف الحدود؟ حد القذف 80 فجعلها عمر ثمانين وهذا كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا. لأنه لو كان حد لو كانت حدا هل يمكن لأي أحد أن يزيد؟ لا يمكن ولهذا لو كثر الزنا في الناس لا نزيد عن مئة جلد طيب ايضا قال عبد الرحمن بن عوف اجعلها كأخف في الحدود فدل هذا على انها ليست حدا والا لما صح ان يقول كأخف في الحدود وايضا اذا تكرر جلده ففي الرابعه يقتل على رأي كثير من العلماء لما جاء ذلك في السنن إذا شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب, شرب الرابعه فاقتلوه هذا الحديث صحيح ذهب إليه أهل أهل الظاهر وأكثر العلماء يقول لا يقتل لو يشرب ألف مره ويجلد 1000 مره واختار شيخ الإسلام قولا وسطا وقال إذا لم ينتهي الناس بدون القتل فإنه يقتل لئلا يتكاثر شرب الخمر وأما إذا انتهى الناس بدون القتل فإنه لا يقتل المهم المؤلف رحمه الله يرى أن الفواحش هي موجبات الحدود قال وهو من عطف البعض على الكل لأن الفواحش بعض كبائر الإثم فهو من باب عطف البعض على الكل. وهذا يقع كثيرا، عطف البعض على الكل، كما أنه يقع أحيانا عطف الكل على البعض. فقول الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. هذا من باب عطف البعض على الكل. باب عطف البعض على الكل. وإذا قلت: أكرم زيدا والطلبة. وهو منهم فهو من باب عطف الكل على البعض. وتخصيص بعض الافراد بكونه معطوفا او معطوفا عليه يدل على العنايه به والاهتمام به. واذا ما غضبوا هم يغفرون. ما هنا زائده. زائده في الاعراب. واما في المعنى فهي للتوكيد. واقول يا طالبا خذ فائده ما بعد اذا زائده تقبل او ما تقبل نعم يا طالبا خذ فائده ما بعد اذا زائده يعني كل ما اتتك ما بعد اذا فهي زائده كهذه الايه اذا ما غضبوا المعنى واذا غضبوا وكقوله تعالى حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم أي حتى إذا جاؤوا فخذ هذه الفائدة يا طالباً خذ فائدة ما بعد إذا زائد وما من أوسع الحروف معنا لأن لها عشر معاني أو أكثر جمعت في قول الناظر محامل ما عشر اذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر اقول مره ثانيه نعم اقولها محامل ما عشر اذا رمت عدها هذا الشطر الاول فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر الثالثة محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر من يقراها؟ عشر اذا كنت عداء
1: فحافظ على بيت سليم من من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم
0: مصدر ما شاء جيد. يحتاج نشرح البيت الثاني ولا ولا تغيبونها اليوم وبعدين اشرح الجواب نعم طيب ما على وجه السرعة. ستفهم إشارة إلى ما الاستفهامية شرط إلى ما الشرطية الوصل إلى ما الموصولة فأعجب إلى ما التعجبية مثل أن تقول ما أحسن زيدا لنكرها إلى ما النكرة الموصوفة أو الواصفة بكف إلى ما الكاف إلى ما الكافة وهي الداخلة على إن مثل إنما الله إله واحد ونفي ما أيش النافية زيد ما الزائدة تعظيم ما التعظيمية مثل الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة مصدر إلى ما المصدرية مثل يُعْجِبُني مَا فَعَلْتَ أي يُعْجِبُني كيف يعني قلت عمل يُعْجِبُني مَا فَعَلْتَ أي يُعْجِبُني فعل هذه عشر معاني إذا ما غضبوا هم يغفرون يعني إذا نالهم الغضب فإنهم يملكون أنفسهم فيغفرون لمن أغضبهم ومعنى يغفرون قال ال المفسر يتجاوزون ونحن نزيد شيئا اخر الستر يعني يتجاوزون عن من اساء اليهم ويسترون من فوائد هذه الايه ان من وصف الذين امنوا على ربهم يتوكلون اجتنابهم كبائر الاثم والفواحش وبعدهم عنها لأن اجتنب بمعنى صار في جانب وآخر في جانب فيفيد بعده بعدهم عن كبائر الإثم والفواحش ومن فوائدها أن صغائر الذنوب لا تنقص من كمال الإيمان صغائر الذنوب لا تنقص من كمال الإيمان لماذا؟ لأنها تقع مغفوراً باجتناب الكبائر كما قال الله تبارك وتعالى في سوره النجم الا اللمم يعني الا الصغائر فانها لا تضر واخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الصلوات الخمسه والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر ولكن لو قال قائل هل الإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر؟ فالجواب نعم هذا المشهور عند أهل العلم أن الإصرار على الصغيرة كبيرة لكنهم لا يقولون أن الصغيرة تكون كبيرة يقولون أن إصرار الإنسان على المعصية يدل على استخفافه بشريعة الله وعدم مبالاته بها فمن هنا صار الإصرار أجيب صار الإصرار كبيرا وليس المعنى أن الصغيرة تنقلب كبيرة لكن لما كان الإصرار يدل على استخفاف الإنسان بشريعة الله صار هذا كبيرة من أجل الاستخفاف، ومن فوائد الآية الكريمة أن من صفات الذين آمنوا على ربهم يتوكلون أنهم إذا غضبوا غفر والغضب وصفه النبي صلى الله عليه اله وسلم بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان فيفور دمه وتنتفخ أوداجه أما المتكلمون فيقولون إن الغضب غليان دم القلب لمحبة الانتقام وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم خير أنه جمرة يلقيها الشيطان ولذلك تجد الرجل إذا غضب يتصرف تصرفا سيئا لا يحمده هو اذا سكن غضب ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي للانسان عند الغضب ان يقصم غيظه وقد طلب احد الصحابه من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يوصيه فقال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب قال الله تبارك وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ما الفرق بين كبائر الإثم والفواحش؟ نعم. ما دون ذلك، لكنها فوق الصغائر. نعم. المرتب عليها حد؟ ها؟ ما قطع الطريق. الزنا، السرقة، القذف، طيب شرب الخمر، هل هو حد أو تعزير؟ الصحيح أنه تعزير. طيب لكنه تعزير لا يقل عن لا يقل عن أربعين جنب ما هو الدليل على أنه تعزير وليس بحد؟ مع أن جمهور العلماء على أنه حد رهيب أن الناس لما كثر شربهم الخمرة في عهد عمر رضي الله عنه استشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف اجعله كأخف في الحدود ثمانية، وهذا دليل واضح جدا لكن الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم بقيادة الخليفة الراشد عمر أنه ليس بحد من وجهين الأول أنه قال اجعله كأخف الحدود والثاني أنه لو كان حدا ما ساغ لعمر ولا لغير عمر أن يزيد عليه قول الله تبارك وتعالى وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغَفِرُونَ مَا شَعَرَبَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا اسم موصول لا غلط ما زائده اي انشدني الرجز المذكور فيها وجه الخطاب للزميل فهمت انت الاول كلما جاءت ماء بعد اذا فهي زاعم قال الله تعالى حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم وإذا ما غضبهم الاخرون انتهى الكلام
1: على على ما سبق الان ثم قال الله تبارك وتعالى والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين استجابوا
0: لربهم الواو حرف عطف الذين معطوف على ما سبق عطف عين الاوصاف اوصاف والذين استجابوا لربهم قال المفسر أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة استجابوا لربهم بمعنى أجابوه وقد سبق لنا ذكر الأمثلة على كون استجابة بمعنى أجاب وقوله من التوحيد والعبادة تفسير لا بأس به ولو قال رحمه الله استجابوا لربهم اي اجابوه الى كل ما دعاهم اليه من فعل الاوامر وترك النواهي لكان ابين واعم واقاموا الصلاه معطوف على استجاب فهي داخله في صله الموصول اقاموا الصلاه قال المؤلف اداموها وفيها نظر بل معنى اقاموا الصلاه اتوا بها مستقيمه على الوجه الذي طلب منه لان هناك فرقا بين إقامة الصلاة وبين إدامة الصلاة. نعم إدامتها من إقامتها لا شك ولكن ليست الإقامة هي الإدامة. إذا الإقامة معناه أن يأتي بالصلاة مستقيمة على الوجه المطلوب وأقاموا الصلاة وقول الصلاة يعم يعني الفريضة والنافلة وأمرهم شورى بينهم أمرهم أي شأنه والمراد الشأن العام لا الشأن الخاص الشأن العام الذي يهم يهم الجميع يتشاورون فيه ومعنى يتشاورون فيه يعني يتبادلون الرأي هل يقدمون أو يحجمون هل يعدلون أو يبقون الشيء على ما هو عليه المهم أن المشاورة هي تداول الراي ليخرجوا بنتيجه مرضيه للجميع قال الله تعالى ومن شورى بينهم يتشاورون فيه ولا يعجلون ومما رزقناهم ينفقون من هنا للتبعيض ويحتمل ان تكون للجنس فان كانت الاولى صار المدح لمن ينفق بعض ماله وان قلنا بانها الجنس صار المدح لمن ينفق ماله كله او بعضه. فايهما اولى ان نقول للتبعيض او للجنس؟ للجنس اولى ليشمل القليل والكثير والكل. وما ورزقناهم قال اعطيناهم ينفقون في طاعة الله. ومن فوائد هذه الاية الكريمة ان من صفات المؤمنين المتوكلين انهم يستجيبون لله عز وجل أن يجيبونه إلى ما طلبه منهم ومعناه مبادرة وعدم التأخير لأن التأخير عن تنفيذ الواجب نقص في الاستجابة وأضرب لكم مثلا برجل آمر ابنه أن يأتي إليه بحاجة فتوالى لابنه وبقي ساعة أو ساعتين ثم جاء بالحاجة فهل يقال ان الابن امتثل امتثالا كاملا؟ لا الامتثال الكامل بالمبادره وهذا معنى قوله استجابوا لربي ومن فوائد الايه الكريمه العنايه بالصلاه باقامه الصلاه وجه ذلك ان الله نص عليها بعد التعميم لان قوله استجابوا لربي يشمل الصلاه وغيرها فلما قال اقاموا الصلاه نص عليها بخصوصها وهذا دليل على العنايه بها وحق والله ان يعتنى بها لانه ليس هناك عباده اقوى صله بك في الله عز وجل من الصلاه اليس كذلك الانسان يتصدق لكن لا يشعر بالصله بينه وبين ربه يصوم يحج لكن الصلاه الحقيقيه الشرعيه أن الإنسان يشعر بأنه في صلة بينه وبين الله ومن أجل ذلك سميت صلاة لأنها صلة بين الإنسان وبين الله إذا قال الإنسان الحمد لله قال الله حمد عبدي وهكذا محاورة ثم هو يشعر بأنه إذا ركع ففوقه رب يعظمه وإذا سجد فكذلك يضع أشرف أعضائه في في مواطئ الأقجام ولذلك صارت العناية بالصلاة حيث قال: وأقاموا الصلاة أين فُرضت الصلاة؟ ليلة المعراج طيب من الله إلى الرسول ولا بواسطة؟ بدون واسطة، بارك الله فيك. هذا يدل على على أهميتها والعناية بها ثم أنها فُرضت خمسين صلاة وخفف الله على العباد فجعلها خمس صلوات، لكنها في الواقع خمسون صلاة بمعنى أنك إذا صليت فريضة واحدة، كأنما صليت عشر ما هو من أجل أن الحسنة بعشر أمثالها لأن هذا لجميع الحسنات لكن كأنك صليت الظهر مثلا عشر مرات صليت وسلمت، صليت وسلمت حتى بلعة عشر وبهذا يظهر الفرق بينه وبين سائر من عبادات الثواب الحسن باشياء تابعه لكن هذه كانك فعلا صليت خمسين صلاه من فوائد الايه الكريمه مراعاه الاحوال الاجتماعيه وأنه، وان الأح... الامور العامه يم... ينبغي او يجب التشوه فيها لقوله تعالى وامرهم شورى بينه وهل تدل الآية على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل فعلاً خاصاً فيه يشاور؟ لا، لا تدل على لكن المشاورة مشروعة إذا أشكل عليك شيء فلديك شيئان الاستخارة والمشاورة. لكن الأمر العام لابد من التشاور فيه. يستثنى من ذلك إذا بان الأمر لولي الأمر فانه لا حاجه الى المشاوره فيه. يعني لو تبين للامير او الرئيس او الملك مصلحه ما يريد فلا حاجه الى التشاور. لان التشاور يرجع اليه متى؟ عند الاشكال والتردد. اما مع ظهور المصلحه فلا حاجه الى ان يشاور. لماذا؟ لأن المشورة حينئذ لا تزيد الأمر إلا إشكالاً وفوضى فالناس ليسوا على رأي واحد إذا أردت أن يتمزق الأمر فضعه بين يدي عشرة وإن أردت أن يذوب بالكلية فضعه بين يدي عشرين لابد من اختلاف الناس إذا أمر مشور بينهم على عمومه أو يستثنى من يستثنى منه ما ظهرت مصلحته لولي الامر فانه لا حاجه الى ان يشاور ويدل لهذا الاستثناء عمل السلف الصالح فها هو عمر رضي الله عنه وهو من اشد الخلفاء اهتماما بالرعيه لا يشاور اذا كانت المصلحه ظاهره ظاهره له وانما يشاور اذا اشكل عليه الامر. لو احصيت ما ما شاور فيه ما بلغ الا العشرات او اقل وقد بقي عشر سنوات في الخلال. هذا العمل السلفي من الخلفاء الراشدين يقيد قوله تعالى وامرهم شورى بينهم. اذا ما الذي يستثنى؟ فلا حاجه للمشاوره. لأن المشاورة في هذا الحال ضرر في تنفيذ الأمر والمضي فيه ومن فوائد الآية الكريمة أن من صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون بذل 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 المال في طاعة الله من قوله ومما رزقناهم ينفقون وهل يطلب من الإنسان أن ينفق جميع ماله؟ هذا ينبني على من هل هي للتبعير او للجنس؟ اذا قلنا للتبعير صار البدح على من انفق بعض ماله واذا قلنا للجنس اي انهم ينفقون من هذا الجنس الذي رزقهم الله صار ايش؟ صار عاما والتفصيل هو هو التاصيل, التأصيل ان شاء الله إذا كان الإنسان لا ينقص إنفاقه شيئاً من واجبات الإنفاق على الأهل فلا حرج أن ينفق جميع ماله مثل أن يكون عند الإنسان مئة ريال لا يحتاجها للإنفاق على أهله وليس عنده سواه نقول هنا أنفق جميع المية ثم اكتسب للإنفاق على أهله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه أما إذا كان يحتاج المال للإنفاق الواجب على أهله وهو ضعيف الاكتساب فهنا نقول لا تنفق جميع مالك أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك نعم نعم هو هو مؤتمن الاصل مؤتمن واذا اراد ان يخون منع الشورى ولا ولا ولو يحتاج لها ولو يحتاج لها شيخ طيب اذا ظهرت الشيخ مثلا
1: خيانته ما ظهر
0: خيانته هو يظهر له ذلك ولكن الواقع انفع ما علينا بذمته هذه لان لو قلنا ان ان ولي الامر يشاور في كل شيء مشكله ولا يمكن تستقيم الحال معناه لو يكتب ل للشرطه احبسوا فلانا لانه اساء يقول يا الله اجمع الناس شاور الناس <تصفيق> معينين لا ما يخالف معينين باشخاص مو, مو معناه كل الناس يجابون جاء جاء بالشورى هل نقول كل مساله تتعلق بالعامه لا لابد ان تشاور عليها؟ ما يمكن وكما قلت الان بيننا ان عمر رضي الله عنه من اشد الخلفاء مشاوره ومع ذلك تكاد تحسم مشاوراته بد من هذا ولا ما استقيم الامر نعم شيء نعم سؤال جيد يقول اذا اشكل على الانسان الشيء هل يبدا بالاستخاره او الاستشاره؟ نقول يبدا بالاستخاره لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا هم احدكم بالامر فليصلي ركعتين هم يعني أصابه الهم فيه وتردد وشك وليس مرضه أن كل أمر تهم به تصلي ركعتين أولا متأكد إذا هم أحدكم بالأمر ها. إذا هم الإنسان يروح يتغدى صلي ركعتين يصغي لا إذا إذا هم أحدكم بالأمر يعني إذا أهمه الأمر ولم يتبين له شيء فليصلي ركعتين فنقول ابدا اولا بالاستخاره لوجهين الاول انه ظهر الحديث الثاني ان كونك ترجع الى الله خير من كونك ترجع الى اراء الناس واضح؟ طيب فاذا نبدا بالاستخاره
1: قبل الاستشاره ثم قال الله تبارك وتعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
0: قال الله عز وجل والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الواو حرف عطف والمعطوف هنا باعتبار الصفات أي من صفاتهم أنهم إذا بغى عليهم أحد انتصروا لأنفسهم إذا أصابهم البغي أي العدوان من أحد عليهم هم ينتصرون ينتصرون لمن؟ لأنفسهم لا, يكون لا يظهرون مظهر الضعيف الذليل بل ينتصر لنفسه والانتصار للنفس في مقام العز أمر مطلوب أما في مقام التواضع فهذا شيء آخر يأتي إن شاء الله في المستقبل يقول هم ينتصرون صنف المؤلف رحمه الله ذكر آ ان الذين آمنوا على ربهم يتوكلون الصنفان صنفان ولكن الصحيح ان هذا كله وصف لموصوف واحد وليس هناك اصناف وعليهم فنقول من صفات الذين آمنوا على ربهم يتوكلون انهم ينتصرون الى انفسهم اذا ظلموا اي ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه بدون عدوان على أن قولهم ينتصرون لا يستلزم أن يأخذوا لأنفسهم بحقها بل إذا انتصروا فلهم أن يعفوا وإذا عفوا مع القدرة كان ذلك أكمل من فواجه هذه الآية الكريمة أن من صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أنهم لا يرضون بالذل والانخناس عن الأخذ بحقهم لقوله الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وهل من لازم الانتصار أن يقتص أو أن يكون له اليد العليا سواء بالقصاص أو بالعفو أو بغير هذا الظاهر الثاني لأنه أعم لأن من عفى عن قدره وعزه فإنه لا شك منتصر ومن أخذ بحقه فهو منتصر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء لا ينتصرون لأنفسهم إلا إذا تحققوا البغي عليهم وأما مجرد التهمة فلا يعتبرونها يؤخذ من قوله إذا أصابهم البغي فلو اتهموا أحدا أنه ظلمهم فإنهم لا لا يتحركون لكن إذا أصابهم البغي حينئذ ينتصر في هذه الآية من من الفوائد أنه يجب على من من انتصر إذا أصابه البغي أن لا يتجاوز الحد في الاستفاء ثم قال الله تبارك وتعالى
1: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين
0: وجزاء سيئة سيئة مثلها سميت الثاني السيئة لمشابهتها للأولى في الصورة وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من الجراحات قال بعضهم وإذا قال له أخزاك الله فيجيبه أخزاك الله قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا في الحقيقة قاعدة أن للإنسان أن ينتقم لنفسه السيئة ايش بمثلها لا يزيد لأنه إن زاد فقد ظلم والزيادة قد تكون في الكمية وقد تكون في الكيفية وقد تكون في النوعية الزيادة في الانتصار للنفس تارة تكون بالكمية وتارة بالنوعية وتارة بإيش؟ بالكيفية فإذا انتصر لنفسه فضرب من ظلمه ثلاثا وقد وقد ظلمه باثنتين من باب ايش؟ الكمية الكمية وإذا ضرب من ضربه ضربا خفيفا فانتصر لنفسه بضرب ثقيل هذا بإيش؟ بالكيفيه واذا ضرب من اعتدى عليه بصوت ضعيف بصوت اكبر هذا النوع المهم انه لا بد ان تكون المجازات بمثل السيئه التي اسيء اليه فيها ولا تزيز فان زاد فهو ظالم ولهذا يقال هذه بهذه والبادي اظلم طيب وقول المعرف رحمه الله قوله رحمه الله تعالى سميت الثانيه السيئه لمشابهتها الاولى في الصوره فيه نظر واضح فالمقاصه سيئه لكن ليست سيئه بالنسبه للفعل بل هي سيئه بالنسبه لمن يقتص منه تسوء وتؤلمه وترد اعتباره إذا كان يرى أنه فوق صاحبه فهي سيئة لا باعتبار الفاعل ولكن باعتبار المقتص و اما قوله إن مشابهة للأولى فلا يمكن أن تطلق السيئة لمطلق المشابهة أو لمجرد المشابهة وجزاء سيئة سيئة مثلها طيب هذا في الواقع هذه قاعدة في جميع الاقتصاص فلننظر إذا شق ثوبك فهل تشق ثوبه؟ نعم ظهر الآية؟ نعم لكن إذا كان ثوبك رديئاً يساوي عشرة وثوبه جيد يساوي مئة تشق ثوبه؟ أو لا تشق؟ نعم طيب اذا اذا شققته فنقص عشر قيمته كم يكون ينقص العشر مثلا هذا الثوب يساوي عشر ريالات شقه المعتدي بشق ينزل قيمته العشر العشر كم من عشره واحد ثوبه يساوي مئة فشققته بشق يساوي العشر كم ينقص 10 الآن أخذت 10 مقابل مقابل واحد فهل نقول العبرة بالمعنى فإنه لما شق ثوبك أذلك وأنت إذا اقتصصت منه وشققت ثوبه أذللته وهو البادي فنشق ثوبه ولو كان أغلى أو نقول نشق ثوبه إن كان مماثلاً للأول أو مقارباً له وإلا فلا نعم لأن هذا الذي ثوبه بعشرة ينكسر اعتباره كالذي ثوبه بمئة والمقصود إذلال المعتدي وكسر اعتباره وعلى هذا فنقول من شق ثوبك فشق ثوبه طيب وهل المعتبر المساحة أو المعتبر النسبة؟ أما فهمت السؤال يعني طيب هذا إنسان قصير شق ثوبه بمقدار شبر الشبر هذا الشبر هذا يساوي العشر مثلا من 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 ثوبه والآخر طويل جدا شق ثوبه بمقدار شبر هل يتساوى في النسبة مع ذاك؟ ما يتساوى. اذا نسال الان هل المعتبر المساحة او النسبة؟ العدل ان يكون المعتبر النسبة فإذا شق نصف هذا الثوب القصير مساحته ذراع والطويل شقه بمساحة ذراع لكنه طويل طول الاول مرتين. هل يكفي او لا يكفي؟ لا يكفي. شق الى ان تبلغ النسبه. اذا كان العشر فهذا العشر. واضح جماعه؟ لان هذا هو العدل في الحقيقه. لان المعتدي افسد عشر ثوب المعتدي عليه فلنفسد عشر ثوبه مع انه هو المعتدي. وهذا ينطبق تماما على قول الله تعالى: وجزاء سيئه سيئه مثلها. طيب رجل قال لشخص مع المغاضبه قال انت حمار هل يقول له انت الحمار نعم لا يقول كيف يقول لكن هل يقول انت حمار وابوك حمار الجواب لا هذا عدوان لكن يقول انت حمار طيب اذا قال له لعنك الله هل يقول بل لعنك انت لا اله الا الله معكم شاب الله جزاء سيئة سيئة مثله له أن نقول هذا ولذلك إذا لعن الإنسان شخصا لم يكن أهلا له أين تذهب اللعنة؟ ترجع إلى الأول ترجع إلى الأول في... فيعاقب بمثل ما فعل اسمع كلام المؤلف يقول وهذا ظاهر فيما يقص فيه من الجراحات واضحة أنه ي... جزاؤه سيئة سيئة المثل الذي يختص فيه من الجراحات كل عضو قائم بنفسه وكل جرح ينتهي إلى عضو كل عضو قائم بنفسه وكل جرح ينتهي إلى عضو هذا فيه القصاص كل عضو قائم بنفسه مثل ايش؟ العين العين والإصبع وما أشبه ذلك هذا يختص رجل قطع خنصرك تقطع خنصره واضح او جرح ينتهي الى عظم جرح ينتهي الى عظم جرحه في راسه حتى بان عظم راسه يقتص منه او لا نعم طيب جرحه في ساقه حتى بان العظم يقتص حتى لو كانت طبقه اللحم الذي على العظم في في الجاني أغلط يقتص حتى يصل العظم إذا كان الجرح لا يصل إلى العظم مثل أن جرحه في فخذه جرحا لم ينتهي إلى العظم هل يقتص منه؟ يقول الفقهاء إنه لا يقتص منه وذلك لعدم انطباط القصاص ما ينضبط إلا إذا وصل العظم لكن نظرا لتقدم الطب نقول إذا أمكن أن يقتص منه اقتص منه. طيب إذا إذا قطع يده من نصف الذراع يقتص منها أو لا؟ الفقهاء يقول ما يقتص منه لعدم الانضباط لكن إذا كان من المفصل كما لو قطع كفه من مفصلها يقتص منه والصحيح أنه في الصورة الأولى إذا قطع من نصف الذراع، أنه إذا أمكن القصاص فإنه يقتص منه وفي عصرنا الآن يمكن أو لا يمكن يمكن على الشعر أو أدنى من الشعر فإذا كان لا يمكن وقال المجني عليه اقطع يده وأنا أعفو عما قطع من الذراع، فمن كلام ولا لا المجني عليه قال اقطع كف الجانب والزائد اعفو عنه هل يقتص منه او لا؟ الصحيح انه يقتص منه فتقطع كف الجانب واذا اسقط الزائد اعني المجني عليه سقط طيب فان قال المجني عليه انا اريد ان تقص كفه وأأخذ ارش الزائد نعم له ذلك بارك الله فيه شاء الله له ذلك لأن لأن الله يقول الجروح قصاص وهنا يقول والجزاء سيئة سيئة مثلها وهذا ظاهر يقتصر القصوى من الجراحات ما هو الذي يقتصر من الجراحات كل عظم مستقل أو عظم أو جرح ينتهي إلى عظم والباقي في خلاف قال بعضهم يعني بعض العلماء واذا قال له اخزاك الله فيجيبه اخزاك الله بقوله وجزاء سيئه سيئه مثلها طيب اذا قال لعن الله اباك ماذا تقول تقول لعن الله اباك هل لا طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه هذا يدل عليه قولي جماعه عدم الجواز كيف عدم الجواز طيب نشوف نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لبيان الواقع لا لبيان الحكم الشرعي. يعني أن جرت العادة في المسابة بين الناس أن الرجل إذا سب أبا الرجل ايش؟ سب أباه. وهذا شيء تعرفونه وإن لم تعرفونه وإن لم تعرفوه فاعرفوه. انزل الأسواق انظر المسابة بين الناس. إذا سبوا أباه سب اباه. واضح ولا غير واضح؟ فيكون قول الرسول هذا بيانا للواقع. وبيان الواقع لا يعطي الجواز شرعا. والدليل على ان بيان الواقع لا يعطي الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى. هل لنا ان نتبع اليهود والنصارى؟ لا. ولكن هذا لبيان الواقع. كذلك ايضا اخبر ان المراه تسافر من كذا الى كذا وحدها لبيان الواقع ليس لبيان الحكم الشرعي اذا قال القائل ما هو الذي حملك على ان تجعل قوله يسب ابا الرجل فيسب في اباه ويسب امه فيسب في امه من هذا لبيان الواقع لا لبيان الحكم الشرعي اقول الذي حمل على هذا أنه لا يجوز العدوان على أحد لم يقع منه عدوان هذا ظلم كيف أسب أبا؟ هذا ظلم لا شك والظن لا يأذن به الشر لكن لو قال قائل إنه إذا لعن والديه فلا تطيب نفس الذي لعن والداه إلا إذا لعن والدي الأخ لأن لعن الوالدين إذلال للولد وهو يريد أن يطيب نفسه نقول الحمد لله هذا ليس هناك ضروره إذا لعن والديك العنه هو العنه هو وهذا أشد في الإذلال الحاصل يا جماعه الحاصل أنه إذا دعا على أبيك وأمك لا تدع على أبيه وأمك لأنه لا ذنب لهما والحديث عرفتم الجواب عنه انه بيان بيان الواقع لا للحكم الشرعي ولكن لك ان تحول السب واللعنه الى الى نفس الفاعل لا الى والديه اي يسال يقول هل القاتل يقتل بمثل ما قتل ما قتل به او يقتل بالسيف؟ الجواب يقتل بمثل ما قتل به لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضَّ رأس اليهودي بين حجرين لأنه رضَّ رأس الجارية بين حجرين وقال عز وجل فمن اعتدى عليكم فعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لكن استثنى العلماء ما لم تكن الوسيلة محرمةً لذاتها فلا يقتص منه قالوا فلو تلوط برجل طفل صغير وهو يعرف ان هذا الفعل يقتله ثم مات الطفل من اجل هذا فهل نقيم رجلا يتلوط بهذا؟ لا ما نفعل قال بعض العلماء ما نفعل هذا معلوم لا لان اللواط محرم لذاته لكن ندخل خشبه في جبره حتى موت هذا له وجهه نظر هذا له وجهه نظر لكن عندي ان فيه نظرا وذلك لان الخشبه اشد الما من اللواط، اشد الما فلا يمكن القصاص قال الله تبارك وتعالى وجزاء سيئه سيئة مثلها على أي شيء حمل المؤلف السيئة الثانية؟ على مشابهة الأولى في اللفظ نعم عن طريق المشاكلة طيب هل كلامه صحيح أو لا؟ غير صحيح كيف ذلك؟
1: صحيح أن مشابهة في المعنى نعم لأن
0: السيسوء المختص منه نعم المختص من إذا قص من يسوء المختص من إذا قص من يسوءه نعم إذن هي سيئة بالنسبة لمن لمقتصم، وإبقاء اللفظ على ظاهره خير من تحريفه بدون دليل قال الله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله من هذه شرطية فعل الشرط عفى والمعطوف عليه جملة فأجره على الله هي جواب الشرط يقول الله عز وجل فمن عفى اي لم ياخذ بالذنب عن يعني عن من ظلمه واصلح يقول الود بينه وبين المعقوب عنه فاجره على الله اي ان الله تعالى ياجره لا محاله قوله فمن عفى قال المؤلف عن ظالمه وهذا واضح والعفو عنه يعني عدم يعني عدم مؤاخذته واصلح يقول الود بينه وبين ظالمه وهذا تفسير قاصر جدا بل المراد اصلح في عفوه اي صار عفوه مشتملا على الاصلاح وانما قلنا ذلك لان ما ذكرناه اعم اعم وانفع بالنسبه للمعنى اذا اصلح المؤلف راه قاصرة على إصلاح الود بينه وبين من ظلمه والصواب أن المراد أصلح في عفوه أي كان عفوه إصلاحا فأجره على الله يقول المؤلف أي أن الله أي أن الله يأجره لا محالة أجر بمعنى ثواب وسمى الله وسمى الله سبحانه الثواب أجرا لأنه في مقابل عمل كأجرة الأجير إذا قام بعمله وفيه أيضا إيماء إلى أن هذا الثواب واجب كما يجب إعطاء الأجير أجره وقول المؤلف أي فإن الله يجره لا محالة أخذ هذا المعنى يعني قوله لا محالة من كون الجملة سمية لأن الجملة الأسمية تفيد الثبوت والاستمرار من فواجه هذه الآية الكريمة وجزاء السيئة أنه يجب أن تكون المقاصة على وجه العدل يجب أن تكون المقاصة على وجه العدل فتكون جزاء السيئة سيئة مثلها فلا يجوز أن يعتدي في القصاص لا القول ولا الفعل والنظر لو أن رجلاً سبك بوصفين وسببته بثلاثة أوصاف ما تقول يجوز أو لا يجوز لأن الله قال خاص وجزاء سيئة سيئة طيب، لو أن رجلا قطع يد إنسان وطلب القصاص فقال الجاني أنا أريد أن أضع بنجا في يدي حتى لا احس بالالم وقال المجني عليه لا من القول قوله؟ قول المجني عليه لان لان الجاني اتى مفسدتين الايلام وفقد العضو فلا تتم المقاصه الا اذا حصل هذان الامران بالنسبه للجاني طيب ولو ان سارق حكم عليه بقطع يد وطلب ان تبنج يده. ايجوز هذا ام لا؟ يجوز لان المقصود بالنسبه للسارق المقصود اعدام اليد المتعديه وهو حاصل وليس هناك قصاص حتى نقول لابد ان يكون المثل بالمثل. ومن فوائد هذه الايه الكريمه تأكيد المقاصه بالعدل بقوله وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فأكد ذلك بقوله مثلها لو أراد المجني عليه أن يأخذ بعض حقه السؤال خاص يجوز أو لا يجوز أراد المجني عليه أن يأخذ بعض حقه يجوز الآية تقول مثلها ها ارفع صوتك ما وصلنا عفا واصلح يعني معناه ان إذا أردنا العدل فهذا هو وإذا عفى الإنسان عن حقه الخاص به فلا بأس كمان أنه لو عافى مطلقا فلا حرج عليه ومن فوائد قوله تعالى فمن عفى وأصلح الآخره الحث على العفو إذا كان إصلاحاً الحث على العفو إذا كان إصلاحاً فإن لم يكن إصلاحاً فالأخذ بالحزم اولى دليل هذا أن الله قال فمن عفى وأصلح يتفرّع على هذا مسألة مهمة لو أن الجاني معروف بالشر والفساد فاعتدى على شخص هل نقول الأفضل أن يعفو عنه الجواب لا لا نقول بل نشترط أن يكون ذلك إصلاحا هذا الرجل الشرير المعروف بالشر إذا جنى على شخص هل نقول للشخص المجني عليه اعفو عنه فأجدك على الله لا, لا لا نقول هذا لأننا لو عفونا عن هذا الرجل الشرير في هذه القضية المعينة فعل مثلها او اشد بعد ذلك لانه اخذ على العفو فكان يؤمر يؤمر ان يوفى عنه في كل فعل اذا كان الجاني شريرا معروفا بالفساد فجنى على شخص فهل نقول الافضل ان تعفو عنه او ان تاخذ بحقك ذكرنا في هذا الحال ان الافضل في هذه الحال ان تاخذ ايش ان تاخذ بحقك لان هذا الرجل الشرير المجبول على الشر اذا عفوت عنه الان ذهب يفعل ما هو اشد في اليوم الثاني يجب ان نعلم ان قوله تبارك وتعالى وان تعفو اقرب للتقوى هذه الايه المطلقه تقيد بهذه الايه بل كل نص فيه الحث على العفو فانه مقيد بهذه الايه اذا لا بد ان يكون العفو قل إنها مو في الصلح اصلاح اصلح غير صلح بد ان يكون العفو إصلاح انتبهوا لهذا طيب لو 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 ان احدا صدم شخصا وهو يقود السياره وصدم شخص صدم شخصا فمات فهل الافضل لاولياء المقتول ان يعفو عن 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 الدية او ان ياخذوا بالدية في تفصيل وهو ان كان هذا الرجل معروفا بالتهور وعدم المبالاه وكما يقول بعض السفهاء أدية في الطبلون فهذا لا ينبغي ان يعفى عنه واما اذا كان رجلا ذا مروءه ونعلم ان هذا أم ان هذا امر حصل منه كما يقول العوام فوات الحرص فان الافضل ايش؟ ان يعفى عنه وهذه الآية هي ميزان العفو المحمود وغير المحمود من فوائد هذه الآية الكريمة تفضل الله تبارك وتعالى على عباده حيث أوجب على نفسه أجر العافية من أين يؤخذ أجره على الله ضمن الله عز وجل لهذا العافية الأجر لكن بشرط أن يكون ذلك إصلاحا قال إنه لا يحب الظالمين أي البادئين بالظلم فيترتب عليهم عقابه قول إنه لا يحب الضمير أعود على الله عز وجل لا يحب الظالمين أي المعتدين سواء ظلموا أنفسهم أو ظلموا غيرهم فصاحب المعاصي غير محبوب إلى الله عز وجل والمعتد على عباد الله غير محبوب لله عز وجل وقول المؤلف رحمه الله أي البادئين بالظلم فيه نظر الآية عامة تشمل الظالمين ابتداءً والظالمين في, في الثاني بمعنى أن المبتدع بالظلم غير محبوب إلى الله وكذلك من تجاوز في حقه فإنه غير محبوب عند الله فإبقاء الآية على إطلاقها أولى اي لا يحب الظالمين ابتداء ولا اختصاصا. نعم.
1: نعم. نعم.
0: السؤال يقول إن بعض العلماء أخذ من قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها أن الإنسان لو جحد لك مالا فلك أن تأخذ من ماله بمقدار ما جحد بدون علم فهمتم السؤال هذا الكلام هذا طيب ونقول نعم هذا ظاهر الآية أنه إذا أخذ من مالك وقدرت على استرداده من ماله فلك هذا ولكن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اد الأمانة إلى من اعتمنك ولا تخن من خانك ولو فتح هذا الباب لكانت الأمور فوضى كل واحد يأخذ من مال الثاني ويقول قد جحد لي مال فلا يستقيم هذا عملية لا يستقيم وأما قضية الهند فإن السبب فيها ظاهر كل الناس يعرفون هذه زوجته أن هذه زوجته وأنه يجب عليه أن ينفق فإذا أخذ من ماله بغير علمه وقالت إنه لا ينفق عليه لم يقل الناس شيء لأن السبب ظاهر ومثلها لو نزل الضيف على ولم ولم يقدم له الضيافه وقدر على ان ياخذ شيئا من ماله بقدر ضيافته فله ذلك لان السبب السبب ظاهر وبهذا يتم الجمع بين
1: الأدلة. ثم
0: قال الله تعالى
1: ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل
0: وَلَمَنْ إِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ اللام في قوله وَلَمَنْ اللام لإبتداء ومن اسم شرط جازم وفعل الشرط انتصر وجوابه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّنْ سَبِيلٍ وَلَمَنْ إِنْتَصَرَ يعني أخذ بحق نفسه بعد ظلمه أي ظلم الظالم إياه هنا نسأل ظلم هنا مصدر هل هو مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول به كلام المؤلف يدل على أنه مضاف إلى المفعول به أي ظلم الظالم إياه وعلى هذا فالمصدر مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله ولا يصح أن يكون مضافا إلى فاعله لأنه لو كان كذلك لكان المعنى ولمن انتصر بعد ان يظلم الناس فاولئك ما عليهم من سبيل. والظالم غير معتدى عليه حتى حتى ينتصر لنفسه. اذا فالمصدر مضاف الى الى المفعول لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل وقد سبق ان الله تعالى مدح الذين اذا اصابهم البغي انتصروا لانفسهم. فاولئك ما عليهم من سبيل قال مؤاخدة وأصل السبيل الطريق أي ليس عليهم طريق للوم والمؤاخدة ونريد واحدًا منكم يعرب على قوله من سبيل من حرف جر زائد إعرابًا نعم مثل طيب كمل الإعراب من حرف جر زائد وسبيل مبتدا مؤخر مرفوع نعم مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد والمعنى فاولئك ما عليهم سبيل اذا قال قائل ما هي فائده حروف الجر الزائد فالجواب ان فائدتها التاكيد يعني تأكيد النفي في هذه الآت في هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله سبحانه وتعالى لذوي العدل والقسط منين تؤخذ يا يعني؟ مفهومها أن غير الظالم أحسنت بارك الله فيك ومن فوائدها ثبوت صفة المحبة لله عز وجل وهذه مسألة بحث عقدي ثبوت صفة المحبة لله وجه الدلالة؟ أنه لما نفى محبته للظالمين دل ذلك على أنه يحب العادلين ذو القسط وهذا الاستدلال يشابه استدلال الشافعي رحمه الله على أن المؤمنين يرون الله بقوله تعالى في في الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فقال لو كان محتجبا محتجبا على الجميع ما فلا فائده للنفي ومن فوائد الايه الكريمه التحذير من الظلم وجهه ان في الظلم انتفاء محبه الله للعبد وما اعظم الخساره في من خسر محبه الله له اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا الى حبنا ومن فوائد الايه أن من انتصر لنفسه بعد أن يُظلم فلا فلا اعتراض عليه، لقوله ولم انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من ومن فوائده أنه أن انتفاء السبيل عمن انتصر لنفسه مشروط بتحقق الظلم يقول هو لا من ينتصر بعد ظلمه اما الاخذ بالتهم فانه لا يجوز لا بد ان تتحقق انك مظلوم حتى
1: تنتصر لنفسك ثم قال الله تعالى انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قال الله تعالى إنما السبيل
0: على الذين يظلمون الناس ويبغون قال المفسر يعملون في الأرض بغير الحق بالمعاصي أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مُؤْلِمٌ إنما السبيل على الذين هذه الجملة فيها أداة حصر وهي إنما والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه فكأنه قال لا سبيل إلا على هؤلاء إنما السبيل يعني الطريق إلى اللوم والقدر والمؤاخدة على الذين يظلمون الناس سواء بأموالهم أو دمائهم أو أعراضهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أعلن في حجة الوجاء، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فظلم الناس يدور على هذه الأشياء الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض. فمن اغتاب أحدا فقد ظلمه، ومن أخذ ماله فقد ظلمه، ومن خانه في في معاملة بينه وبينه. فقد ظلم. وهذه لا حصر لأمثلتها. المهم أن الذين يظلمون الناس عليهم اللوم. وقوله يبغون فسرها المؤلف بقوله يعملون. وكأنه تحاشى أن يجمع بين البغي وبين قول بغير الحق. فقال يعملون من أجل أن يكون الفعل يبغون له معنى مستقل وبغير الحق له معنى مستقل والصواب ابقاء الايه على ظاهرها ومعنى يبغون أن يعتدون من بغى على على غيره ان يعتدى عليه قال الله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر وايش؟ والبغي فقول يبغون معناها يعتدون على غيرهم ويتجاوزون حدهم في معاملتهم ويكون قوله بغير الحق صفه كاشفه تبين ان كل بغي فهو بغير حق فإبقاء النص القراني على ظاهره هو الواجب لا سيما ان هذا التفسير يجعله قاصرا اذا على الذي يبغون في الارض اي يعتدون فيها ويتجاوزون الحد بغير الحق بيان للواقع فهو صفة كاشفة إذ أن كل بغي فإنه بغير حق وقوله بغير حق بغير الحق فسرها بأنها المعاصي ونعم المعاصي كلها بغير الحق لكن لا تفهم من هذا أن ذلك خاص بحق الله بل هو عام في حق الله وغيره فالبغي في حق الله محرم وكذلك البغي في حق الآدم اولئك لهم عذاب اليم اولئك المشار اليه الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بَالْحَقِّ الحق لهم عذاب اليم اي مؤلم والالام بمعنى الايجاع اي انه موجع في هذه الايه الكريمه انما السبيل على الذين فيها من الفوائد ان من ظلم الناس فانه مؤاخذ وجهه انه حصر المؤاخذه بمن بمن ظلم الناس وبغى في الارض بغير الحق ومن فوائد الايه الكريمه ان البغي ظلم لا حق فيه لقوله ويبغون في الارض بغير الحق ومن فوائد الآية الكريمة تهديد أولئك الذين يظلمون الناس ويأبون في الأرض بأر الحق بالعذاب الأليم. لقوله فأولئك لهم عذاب أليم. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب هؤلاء عظيم. لأنه أتى به بالجملة الاسمية على هذه الصيغة المعينة. أولئك لهم عذاب أليم. ثم قال
1: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور
0: ولمن صبر فلم ينتصر وغفر تجاوز يعني عن الجاني إن ذلك الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور أي معزوماتها بمعنى المقلوبات شرعاً لمن صبر اللام هذه لام الابتداء وجود التوكيد ومن اسم شرط جازم وفعل الشرط صبر وجواب الشرط إن ذلك لمن عزم الأمور انتبهوا لهذا الإعراب من شرطية فعل الشرط صبر وما عُطف عليه جواب الشرط إن ذلك لا من عزم الأمور. وهنا إشكال. وهو أنه إذا كان جواب الشرط جملةً اسمية، وجب اقتران الجواب بالفاء. كالآية التي قبلها. الآية التي قبلها: "ولا من انتصر بعد ظلمه" إيش؟ "فأولئك ما عليهم من سبيل". وهنا حذفت الفاء. استمع. الإشكال هنا. كيف حذفت الفاء في جواب الشرط وهو جملة اسمية الجواب أن الفاء قد تُحذف وإن كانت الجملة أي جملة, جوا... أي جملة جواب الشرط اسمية وأنشدوا على هذا قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها من يفعل الحسنات هذه شرطية فعل الشرط يفعل جواب الشرط الله يشكرها أبو ليس فيها فاء فقالوا انه يجوز احيانا حذف الفاء واستدلوا بالايه واستدلوا بالبيت قال بعضهم في الاعراب في الايه حذف الفاء يدل على ان من ليست شرطيه وانما هي اسم موصول وعليه يكون المعنى وللذي صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور والحقيقة أن الأعراب الأول والثاني جائز لكن كوننا نجعل من اسم شرط كالآية التي قبلها أولى من حيث تلاؤم السياق بعضه مع بعض ويكون الإشكال في حذف. ايش؟ حذف الفاء في الجواب وجوابها انها قد تحذف احيانا قوله عز وجل ولمن صبر اي صبر على ظلم الظالم اياه وان شئت فقل انها عامه تشمل كل من صبر على اذيه من مرض او سفر او ما اشبه ذلك ولكنها العموم قد يمنع القول به قوله وغفر فإن ظاهر هذا السياق أن المراد صبر عن مؤاخذة الظالم وغفر غفر أي ستر ما حصل عليه من ظلم إن ذلك لمن عزم الأمور أي معزوماتها يعني لدليل على أن الرجل من ذوي العزم لأنه تحمل وستر تحمل فصبر وَعَفَأَ فغفر إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ من الْأُمُورِ ثُمَّ قَالُ وَمِنْ يُضِلْ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٌّ بعد ناخذ الفائد ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الصبر والمغفرة لقوله وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ولكن يجب أن تلاحظوا الآية السابقة أن يكون في ذلك إصلاح ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمور تختلف في العزمات و... وما دونها لقوله إن ذلك من عزم الأمور ولا شك أنها تختلف أن بعضها يكون المقدم عليه ذا عزيمة صادقة ومرؤة تامة وبعضها هذا نعم 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 هذا هو هذا هو الواجب لكن قد يظن الظان ان هذه المظلمه لا يعني يسوغ ان يتجاوز فيها وهي مظلمه عظيمه كدعاء سعد رضي الله عنه على من ظلمه وقال انه لا يقسم إن انه يظلم الرعيه ولا يقسم بالسويه ويؤخر الصلاة عن وقتها فدا عليه لدعوة عظيمة اللهم أعني بصره وأطل عمره وعرضه للفتن فهذه قد يقول القائل إن هذه أكبر من مِنْ مِنْ ظلمه ولكنها في الحقيقة ليست اكبر لأن ظلمه له يتضمن القدح في ولي الأمر حيث يولي على الناس مثل هذا. نعم. الله آه، الذالم، ذم الذالم يختلف باختلاف الناس.
1: نعم. اذا الانسان آه، انسان بشيء، واذا اراد ان ياخذ من هذا الانسان قدر ما اخذ منه، لا يتاذى منه كما تاذى هو. مثل ان ياخذ من فقير مال قليل، فهذا الغني لا يتاثر بهذا المال اذا اخذته منه. نعم. او ان يضرب انسان قوي البنيه بضربه. إذا واحد ضعيف،
0: يتعثر في ضربه قليله فيطيح، أما القويدة ضربه ذلك الضرب ما صح شيخ هل يكون يأتي واحد قوي الدنيا
1: مثلها يضربه؟ لا ما هو شرط. إذا ضرب مثل ما ضرب يكفي.
0: ما يتعثر. نعم؟ القصاص أولاً بارك الله فيك، تعال أن الضربة أكثر العلماء يقول ما فيها قصاص. إلا إلا أن يموت ونعلم ان مثل هذه الضربه تقتل غالبا في وقت لكن لنقل غير هذه المساله. المثال الاول الذي ذكرت فقير اخذ منه غني عشره ريالات. صار فقيرا مر معجما. هذا الذي اخذ عشره ريالات عنده ملايين. اذا اخذ منه عشره ريالات ما ضرهم شيء. فنقول العدل ان يعطى هذا مثل ان يعطى هذا مثل ما اخذ منه فقط. نعم يقول ان رجلا شديدا اعتدى على اخر فعفى عنه الاخر فهل له اجر ننظر اذا كان هذا الر... لم يعلم ان الرجل شديد وعفى يريد الاصلاح فله اجر اما اذا كان يعلم ولكن يقول اعفو عنه ولا... ولا ابالي سواء سعى في الارض فسادا ام لا فانه يعزي نعم أحيانا يموت الظالم ويكون مظلوم فهل يجوز دعاء الإنسان يدعو عليه؟ يعني بعد موته لا بأس لا بأس لا بأس له أن يدعو عليه ولو بعد موته مع, مع أن مع أن الظالم المظلوم لو فرض أنه لم يدعو فإن حقه سوف سوف يأتيه القيامة وهو اذا استوفى بالدعاء عليه ما, 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 ما اخذ من حسنات يوم يعني. نسال الله تعالى ان يجرنا واياكم برحمته وان يوفقنا واياكم لما يحبه